0: Be Fast 20 Jahre war Tobias Kamke Tennisprofi und schaffte es bis auf Position 64 in der Weltrangliste. Und er spielte mehr als 2,5 Millionen Euro Preisgeld. 1986 geboren, spielte er unter anderem für folgende Vereine in seiner beeindruckenden Karriere. Lübeck 1876, THC Ahrensburg, UHC Hamburg, Logopark Hartenholm, Blau-Weiß-Neuss, Grün-Weiß-Mannheim und TC Bredeney. Später spielt er auch einmal Davis Cup für Deutschland. Herzlich willkommen, Tobias Kamke. Ich würde gerne mit euch über Regeländerungen sprechen. Mhm. Es wurden Regeln verändert in der Vergangenheit, die Shot wurde eingeführt und und und. Ich gebe euch ein paar Stichworte, oder dir Tobi, On-Court-Interviews. Sagst du super fürs Publikum oder denkst du auch, wer hört denn da noch hin, weil es sind immer die gleichen Phrasen.
1: Ja, sind immer die gleichen Fragen. Ich glaube trotzdem, dass es sehr reizvoll ist für die Zuschauer okay. und auch für die, die zu Hause am Fernseher gucken, dass man dann nochmal kurz die Stimme hört des Siegers und ein, zwei Eindrücke. Es sind ja, mhm. wie du gesagt hast, immer die gleichen Fragen. Wie fandst du das Match? Wie hast du es wahrgenommen? Was war wichtig? Und es sind ja auch immer die gleichen Antworten. Das ja, finde ich bin ja bin eigentlich zufrieden. noch viel schlimmer, wie gesagt. Äh, nee, Vielen Dank ans Publikum. Ich freue mich auf die nächste Runde. Das ist ja, das kann ich vorher beantworten und es ja. kommt im Grunde genommen immer das Gleiche bei raus. so also ist
0: meine Lieblingsstadt. Ja, ich, ich
1: fühle mich so wohl hier. Das ist eins meiner Lieblingsturniere. So, das gehört einfach dazu. Ja, okay. Und ich glaube, dass vor allem die Zuschauer, die dann im Stadion sitzen, das cool finden.
0: Okay. No-Ad gibt es im Doppel. Würdest du No-Ad im Einzel einführen? Nein. Coaching on Court, erlauben wir oder nein?
1: Jetzt haben sie ja angefangen, dass man von draußen rein äh, coachen darf. Ah, okay. Ähm, mhm. Endlich, fand ich, war überfällig. Es gab immer mhm. mal Testläufe äh, bei den Qualis der Grand Slams. Da mhm. haben sie es gemacht. Seit 2018, aber dann immer bei den Hauptfeldern natürlich nicht, weil sie erstmal Feedback haben wollten und okay. so weiter. Jetzt haben sie es ja offiziell erlaubt, das finde ich auch voll in Ordnung. Mhm. Das gab es ja auch immer schon, unter der Hand, alle. Ja, ja. Alle, und dann gab es irgendwann immer mal, wenn dem Schiri einer wenn quer saß, eine Warning, ja. weil er irgendwie einen Auftritt brauchte gerade. Ja. Ähm, on Court weiß ich nicht, in den Satzpausen, wenn die verlängert wären, wäre es okay, wenn der Trainer hinten kurz an die Bank ran dürfte. Beim Aber Davis Cup
0: sitzt ja einer auf der Bank. Beim Davis Cup für sitzt Erinnerung. einer auf der Bank.
1: Wenn die das ganz einführen, dass er sich auf die Bank setzen darf und da wäre für mich voll in Ordnung, verliert natürlich so ein bisschen dieses Mann gegen Mann im Tennis. Ich stehe alleine auf dem Platz, das Stadion und mhm. so, jetzt muss man das annehmen. So eins gegen eins, das macht ja voll viel aus, finde ich, im Tennis. Wenn dann der Trainer auf der Bank sitzt, dann ja, ist es schon wieder so ein bisschen, glaube ich, dass der Fokus vielleicht auf die beiden, wenn dann da irgendwelche bekannten Ex-Stars mhm. sitzen. Oh, heute spielen nicht Alcaraz ja, gegen, genau. sondern Coach Ferrero gegen ja. Piatti oder Moratoglu oder wie sie alle heißen, die Götter des
0: Tennissports als Trainer. Also coachen bis zum
1: gewissen coachen Grad. Coachen bis zum gewissen Grad, aber bitte von außen.
0: Shotclock, gut oder nervig? Notwendig. Gut, gut. Noch verkürzen. Ich glaube, 25 Sekunden sind es jetzt. Ja, nee, 25 finde ich in Ordnung, Doch, da
1: geht man dann ja eh irgendwann drüber, früher oder später mal und nee, das
0: finde ich in Ordnung. Maximal zwei Gewinnsätze. Bei Grand Slam Turnieren haben wir ja Best of Five, wir lieben es ja auch, das zu gucken. Jetzt denken wir mal wieder an Vermarktung, Tennis, also wir drei sagen wahrscheinlich geil Best of Five. Aber so ein Tennismatch kann dann ja wirklich Stunden dauern. Äh, siehe French Open, Sascha Sverev. Äh, wie weit waren die, als er umknickte und spielten drei Stunden? Drei Stunden, Stunden irgendwas? Und ja, ja. So. Ende zweiter Satz. Ja, ja. Und äh, das geht ja auch körperlich an die Substanz. Mhm. Renze hat ja auch gesagt, glaube ich, ähm, super. Also es ist so ein bisschen äh, wie im alten Roh. Also es kann nur eingeben. So Gladiator-mäßig. Also es gibt alles Pro und Con. Wie siehst du das?
1: Ich würde es auf jeden Fall beibehalten, bei den Grand Slams Best of Five zu spielen. Ich finde es schon... Schade genug, dass der Davis Cup das nicht mehr hat, mhm. da war ich auch immer ein Fan von, wobei das Format, dass das dann immer erste Runde im Januar, mhm. Viertelfinale im April, Halbfinale im Oktober, das fand ich nicht so gut, das mhm. hätte ich mir gewünscht, dass das geändert worden wäre. In welche äh. Richtung? Dass das alles ein bisschen enger kompakter. zusammen ist, dass es vielleicht auch nicht jeden jedes Jahr ein Davis Cup gibt, vielleicht alle zwei Jahre und dann alle immer kompakter ist, weil mhm. es war ja jedes Jahr so, dass irgendeine Nation auf irgendeinem großen Star hat. In, in einem Jahr gesagt, okay, Djokovic dieses Jahr spiele ich voll Davis Cup, mhm. da hat Nadal aber nicht gespielt. Im Jahr drauf hat Federer wieder gesagt, er spielt nicht. Dann 2014 haben Federer Wawrinka gespielt, haben äh, Gott und die Welt da vernascht und den Davis Cup einmal gewonnen. Dann hat Frankreich wieder zwei Spieler, die nicht gespielt haben. Das fand ich immer so ein bisschen schade mhm. ähm, und dadurch, dass das dann jedes Jahr war und immer nur so für eine Woche und dann war wieder so lange ähm, kein Davis Cup, war fand ich immer so ein bisschen ja diese Spannung da raus. Das finde ich einfach besser, wenn sowas dann ein bisschen komprimierter, vielleicht auch gegen Ende der Saison, dass dann mal die Tour vielleicht,
2: Früher aufhört und dann. Früher aufhört und, der, und man ja, dann
1: äh, sagt, okay, es ist wieder Davis-Cup-Jahr, ja. alle Turniere müssen Mitte Oktober fertig sein, das ist die letzte Turnierwoche, danach gibt es nichts mehr, sondern da ist Davis-Cup. Ja. Und dann gibt es meinetwegen auch die unterschiedlichen Gruppen, die spielen um den Davis-Cup, dann ist die Gru Weltgruppe 2, 3, die spielen Aufstiegs-Abstiegsrunde mhm. so, dass man...
0: Aber nicht so wie jetzt, dass alle in Malaga spielen im November, in der Endrunde, sondern wieder Heimspiel und Auswärtsspiel. Ja, genau. Also Worst Case nach Argentinien fliegen, Auswärtsspiel. Das ist dann so. Okay, verstehe. Ja, das ist eigentlich dann so der gute Mix aus beiden. Ja, ne? Aber ja. auf jeden Fall die Best of Fives behalten. Ja, Da. Wer hätte ich mir gewünscht? Wir machen später noch das Tennisabitur mit dir. Oha. Macht jeder Gast. Ja. Und da werden auch ein paar Fragen zum UHC kommen und äh, zu anderen <lacht> äh, Themen. Ähm, gibt es äh, Regeln, die ich jetzt vergessen habe, ganz in weiß oder nicht ganz in weiß spielen? Die weiße Sportart. Die weiße ja Sportart. Gibt ja leider nur Na, noch Das ist ja. ja der bunte Paradiesvogel, der sitzt ja <lacht> ne, im Papageienkostüm. Ja. Heute und heute in nicht. Zum ja. Glück ist ja kein Video. Heute
2: in schwarz-weiß. Wir haben letztes Mal viel darüber diskutiert, ähm, wie das eigentlich mit dem zweiten Aufschlag
0: von unten ist. Oder erster Aufschlag von unten. Ja, warte mal. erstmal Ganz in weiß, ja oder ganz nein? Ganz in weiß, nein. 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 Aufschlag von unten? Ja, warum fair nicht? enough? Ich finde das
2: fair enough, oder?
1: Hm? Ja. Naja, ich kann ja auch im Ballwechsel mal einen Stopp versuchen, der zurückspringt und alle Leute sagen, das macht jetzt aber gar keinen Sinn. So, ja. Und wenn ich gerade das Gefühl, ich finde das voll in Ordnung. Ich habe es selber nie gemacht, weil ich das, das Gefühl hat ja auch raus eigentlich. Ich war ich? nicht so der Typ dafür.
0: Ich brauchte ja. das eher so klar ja. strukturiert. Aber also, why not? Warum nicht? Klar, gibt ja. es Dinge, die erlaubt sind und gibt es Dinge, die nicht erlaubt sind? Beispiel: Ich kann mich ja auch erinnern. Michael Chang stellt sich an die T-Linie beim Return bei den French Open damals gegen Lendl. Wir erinnern uns, Lendl kriegt einen Eisenarm und verliert das Match. Hm. Den Gegner beim Return irritieren, indem ich mich absurd irgendwo hinstelle. Hm. Alles
1: ja, kommt ja fair immer, enough.
0: ja kommt ja auch regelmäßig
1: vor. Hm. Meistens dann, wenn der Gegner das Gefühl hat, ich habe hier gar keinen Auftrag heute, dann <lacht> ja. guckt man auf einmal wieder rüber und denkt sich, ja, wo ist er denn? Und dann steht er entweder da ganz außen oder kurz hinterm Netz. Also übertrieben gesagt, ja kommt immer wieder vor und also damit sollte man umgehen zu, also umgehen wissen.
0: Ja. Trash, mir fällt noch einer ein, Trash Talk, Trash -talk ja. beim Seitenwechsel, yes or no? No. No. Gibt es Leute, die das machen? Ja. Ernsthaft? Logisch. Was kommen da für Texte? Och, alles mögliche. Ernsthaft? Ja. Und Schiri
1: steht... Ist ja, immer, im, äh, ist ja immer Standing. gewagt, weil man ja immer beim Schiedsrichter ist, aber also da... Gibt's
2: ordentlich. Und aber Texte. wenn du, wenn du wenn, okay. du, wenn du, so auf unserem, äh, wie hast du es immer gesagt, auf unserem tennis proleten niveau auf dem wir so sind, ne, wenn wir so. Nee, wir sind ja Hobbyspieler, das Hobbyspieler fand ich ganz schön. Ja, ja. Wenn wir so Hobbyspielermäßig mhm. unterwegs sind ähm, und äh, und wir dann so zocken gegen Leute, gegen die man schon zehn Jahre lang irgendwie gespielt hat, dann ist das ganze Match ja irgendwie ein einziger Trash-Talk. Gibt es das auf der Profitour auch, dass du gegen jemanden spielst, der dir besonders sympathisch ist, und dass man sich dann schon mal, wie weißt du, wie mit Reister das Festhalten an dem, am Back, irgendwie, dass man sich so ein paar Sprüche reindrückt, weil man sich aus dem Training kennt, oder macht man das dann extra nicht? Weil das irgendwie unsportlich sein könnte.
1: Ja, extra eher nicht. Also da habe ich immer versucht drauf zu achten. Es hat nicht immer geklappt. Da sind mir sicherlich auch äh, ein paar Kommentare dann rausgerutscht im Laufe meiner Karriere, die ich dann im Nachhinein vielleicht lieber nicht gesagt hätte. Aber okay. das passiert einfach in den Emotionen dann, weil man ja dann doch auf dem Platz steht, um das Match zu gewinnen. Mhm. Und dann ist es im Zweifel egal, wer auf der anderen Seite steht. Bei richtig guten Freunden, so den Deutschen, mit denen ich jetzt auch noch nach wie vor engen Kontakt habe, ähm, habe ich das immer vermieden und auch geschafft, aber auch mit Leuten, mit denen man dann sich gut verstanden hat, in den Matches, da sind dann einfach zu viel Emotionen und da das springt einem vielleicht hier und da mal eine Sicherung raus. Wenn das dann so laut ist, dass er das gehört hat, dann geht man halt nach dem Match dahin und entschuldigt sich und dann klatscht man ab noch. und geht sich einen Tag aus dem Weg und dann ist das gegessen. Also ja. ich glaube, da sind wir im Tennis noch relativ harmlos unterwegs, wenn mhm. man das mit anderen Sportarten vergleicht. Das stimmt. Und den Trash-Talk, wenn ich jetzt mal Fußball nehme, den habe ich auch so hart nie erlebt. Mhm. Das sind dann die absoluten Ausnahmen und da wird dann auch wochenlang drüber geredet unter den Spielern, ne? wenn mal einer komplett mhm. die Nerven schmeißt, das gibt es ja auch, aber wird alles mit Strafen mittlerweile ja belegt. Es ist mhm. komplett äh, mit Mikrofonen, jeder Platz ausgestattet. Das heißt, du kannst ja nicht mal hinten in der Ecke irgendwas sagen, ohne dass der Schiedsrichter dich dann beim nächsten Seitenwechsel darauf anspricht, so von wegen what's your language, ne? was du da hinten in der Ecke und mhm. dann guckst du ihn an und denkst, hä, wie kann der das denn hören? Ach ja, das ist ja, ja so ein äh, schwarzes, äh, kleines Teil, was da aus der Wand rausguckt. Ähm, und ja, ist ja auch nicht so wirklich, da wären wir wieder bei äh, alles in weiß oder nicht. Der Tennissport, der Saubersport, wo man sich halt Mhm. ordentlich verhalten soll. Ja, wird die meiste Zeit über gemacht, aber also ich, sollte Schläger schmeißen, sanktioniert werden oder nicht? Nein, also ja, wenn man den Schläger in eine Bande reinknallt, der Schläger bricht und die Bande nee, kaputt. Auf geht Auf dem Boden,
0: du hältst den Griff fest ja. und es macht Knack. Warning, ja oder nein? Nein. Nein. Also wenn ich nur es gibt ja, Schläger, Morning, ne? ja hundertprozentig, ja. Ja, ja. ja. Nee, finde ich nicht. Sollte
1: es keine geben. Für. Wie
0: hast du Dampf abgelassen, wenn du dich geärgert hast? Weil das, das war ja nicht erlaubt, weil du wusstest, es gibt eine Warning. Ja, gab es auch, also ist auch
1: sehr häufig leider passiert. Ist es verbunden
0: mit einer Geldstrafe gleich?
1: Kommt darauf an, welches Turnier welcher Platz. Okay. Kommt darauf an, ob schon eine Warning vorher vielleicht für Ball wegschießen oder mhm. einen verbalen Aussetzer gekriegt. Das geht
0: von bis und das kann echt teuer werden. Gibt es eine LTP-Statistik für Warnings? Nee. Also die halten alles fest, hundertprozentig. Kannst, kann, kannst du über den Daumen sagen, wie viele Warnings du bekommen hast? Also war das eine Hand oder waren das <lacht> dreistellig?
1: Dreistellig, Du bist Händen ja 20 Jahre Profi gewesen. Ja, also, also, da kommt normale da Warnings. Oder meinst du, no? Warnings
0: für dich bezahlen musstest? Nee, normale Warnings. Ja. Warning Mr. Kampke. Ja. Ja, fünf bis zehn pro Saison. Das reicht nie. Nein, nicht. <lacht> nicht. Niemals. Nee. Geiler Blick.
1: <lacht> es gibt ja schon eine für Ball wegschießen, zum Beispiel draußen. Ja, das ist doch scheiße. So, hat man einfach mal die Schnauze voll und Das meine ich aber knallt einen Ball weg. Ja, es ist immer eine Verwarnung. Es wird nie Ach. mit einer Geldstrafe sanktioniert. Mhm. Aber es ist Die halt Fans freuen sich doch auch beim Ball. Super. Also so, oder die Ballkinder, wenn man den zu weit schießt, dass der nicht mehr, dann laufen die Ballkinder ja sofort hinterher und holen den. So, das ist ja nicht, ja. dass ich damit irgendwen, wenn ich irgendwen damit treffe, ja, dann sehe ich das ein, ne. Aber, oder wenn ich meinen Schläger so knalle, dass der dann über die Bande springt und mhm. irgendeinen trifft, dann bin ich der Letzte, der sagt, seid ihr bescheuert, mir dafür eine Warning zu geben. Aber, wenn ich irgendwo spiele ja. und ich fluche mal auf Deutsch, weil ich gerade einfach einen Hals habe, dass ich sieben Vorhände auf meine eigene Seite zuerst gespielt habe hintereinander, dann muss das ja raus und ob dann dafür der Schläger fliegt, das ist ja nur mein eigener Schaden, den ich dann davon trage, wenn ich ja, ihn ja. zerhacke, dann habe ich halt ein weniger und muss einen neuen nehmen oder wenn ich einen Ball rausschieße und dann wird ein gebrauchter da neuer dafür reingelegt. Mhm. Ja, finde ich ein bisschen übertrieben, das sind halt die Regeln, man weiß es halt vorher ja, und ja. ja, passiert. Auf jeden Fall habe ich mehr als ein paar Hände voll Warnings bekommen in meinem Leben. Da war ich gut dabei.
0: Ich wisch, ich wisch, mittlerweile mit dem Fuß über die Linie. So, oh. wenn ich, wenn ich, ganz schlecht. So, was machst du? Ja. Echt? Ja. Bringt aber auch nichts. <lacht> <Das war ein lacht> ich kann ja nicht wie bei, beim dicken Altherrentennis tennis der ernsthaften Schläger schmeißen. Das geht ja nicht. Also, ja, ich habe Punktspiel gehabt gegen einen, der hat, äh, habe ich, ähm, wie, weiß nicht, 2:0 geführt. und Dann flog der Schläger ein. Ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, aber das, das hat mich so rausgebracht, weil der echt wirklich aus fünf Metern voll an Zaun nicht so, jetzt habe ich ihn, ne? brauch, ich brauche nichts mehr machen. Ich verliere die nächsten drei Spiele natürlich. Ich habe einen Bei ein der
2: Doppelpartner gehabt früher, der hat sich mit der, mit, der, mit der rechten Hand, Linkshänder, der hat sich mit der rechten Hand auf den rechten Oberschenkel ja. gehauen. Aber richtig volles Rohr.
1: Ein Ohr. aktiver spanischer Kollege, mit dem ich zwei Jahre in Mannheim Liga gespielt habe, der gibt sich regelmäßig, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen oder nicht, Ohrfeigen. Doch, ja. hör auf. Und zwar, also nicht dann einmal <lacht> so, sondern... Schon, ...ruft seinen Namen, dann sagt er das Spanische, bitte. Und dann knallt es einmal. Und dann stellt er sich hin und dann ist er wieder da. Und wo man sich denkt, wenn man das von außen sieht und den nicht kennt, ne, okay, wir müssen mal Hilfe holen, weil <lacht> ja. der, der läuft nicht
2: mehr ganz rund. aber ja. Der ist auf Rezept unterwegs. Apropos auf Rezept, wir haben uns ja ähm, hier von, von John McEnroe äh, den Claim ausgeliehen, you cannot be serious für unseren, für unseren Podcast kannst du irgendwas verraten aus deiner Karriere, wo du dich mal unseriös verhalten hast? Also bis um, du hast es eben gesagt, du spielst gerne Poker, bis um sieben gepokert und es aber um zehn irgendwo ein wichtiges Match spielen oder zu viele Aguileras vorm <lacht> Bundesliga spielen oder, oder irgendwie sowas?
1: Während eines Turniers tatsächlich nie, das habe ich geschafft, das hinzukriegen. Okay. Da konnte ich mich selber immer ganz gut maßregeln und Gute hatte Disziplin. eine gewisse Selbstdisziplin. Mhm. Ich habe tatsächlich einmal verschlafen. Relativ am Anfang meiner Karriere habe ich einen Challenger an Sarajevo gespielt habe Halbfinale gespielt und habe mir einen Wecker gestellt. Natürlich, hatte mich zum Einschlagen verabredet und es war erstes, dass ich gespielt habe. Ich weiß nicht mehr, ob es 10 oder 11 war. Angenommen, es war 10 Uhr, ähm, habe ich anscheinend dann den Wecker weggedrückt, weil ich weiß, dass ich davon einmal wach geworden bin. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht und so, habe mich gut gefühlt, habe guck auf die Uhr, 9.17 Uhr. Denke, oh ja, jetzt schön frühstücken gleich. Und dann denke ich so, hä, wann, wann spielst du denn heute? Spielst du um 10? Wie? 9.17 Uhr? Kann ja gar nicht sein, ich muss ein Fehler gewesen sein. Da hatte ich noch so ein Handy zum Aufklappen, glaube ich, damals. Ja. 9.17 Uhr. Dann habe ich so geguckt, dachte, ja, 10 Uhr spielst du? Dann mal los. Ne? Ja. Kurz geduscht, drüber zur Anlage gefahren, 10 Uhr vor der Angekommen, aufgewärmt, eine richtige Reise gekriegt, überhaupt nicht ready gewesen. Und es ja. war damals noch ein richtiger Turbo-Belag. 1 und 2, Fluggebucht nach Hause geflogen, das war's. Nee, ansonsten, so bis... Im Turnier nicht, nee, da gab es eine andere Geschichte mal in äh, Acapulco in Mexiko, ein sehr beliebtes Turnier, Ja. Ähm, da hat es mich mal ein bisschen zerrissen abends und da habe ich dann äh, ja, am nächsten Tag dafür gebüßt, auf dem an dem Reisetag nach Indian Wells ja, okay. mit zwei Flügen und einer vierstündigen Autofahrt. Ähm,
2: Acapulco muss ein sehr geiles Turnier sein. Ja. Janne Lambrecht äh, schwärmt sehr davon. Ja,
1: der war da auch in dem Jahr. Ja. Kann ich mich noch
0: erinnern. Den habe ich so um 11 noch gesehen und um eins nicht mehr. <lacht> ist das dein ja. Lieblingsturnier? Kann man das sagen? Oder gibt es ein anderes Turnier, wo du sagst All-Time-Favorite? Ja, Wimbledon
1: All-Time-Favorite ja. auf jeden Fall. Okay. Dann natürlich das Heimturnier hier in Hamburg, Roter Baum. Mhm. Acapulco ist halt vom Ort her unglaublich schön. Das ist alles auf einer Anlage in so einem Resort direkt am Strand. Da sind jeden mhm. Tag 35 Grad von morgens um sieben bis abends um acht und man hat nicht das Gefühl, man ist da zum Tennis spielen. Das macht es vielleicht auf der gleichen Seite ein bisschen schwierig, mhm. ähm, aber das ist schon eins der Turniere, wenn man mal Zeit hat und Lust hat, irgendwo hinzufahren, gleichzeitig ist ja Urlaub Ecke. zu machen und geiles Tennis zu gucken, dann muss man nach Acapulco fahren. Und da ähm, ist es dann auch so, dass das Turnier von Dienstag in der Turnierwoche bis einschließlich Sonntag immer abends dann Partys veranstaltet, da mhm. direkt am Strand, wo dann eine Stimmung ist, da hat man Ganz wenig Sorgen. Und ja, okay. Es ist aber gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, ein bisschen gefährlich auch. Ja,
2: okay. Ja. Gibt es einige Macaritas in, äh, in Acapulco am ja. das Ist das nicht das Turnier, wo, wo Sascha dies
0: ja so ausgerastet ist? Ja, er hat das mal gewonnen und diesen Riesenhut gewonnen. Er hat mal doppelt
2: sogar
1: gewonnen und ist dieses Jahr im Doppel da kurz mal ausgerastet. Das ausgetickt. war doch in Acapulco auch. Ne? Genau, ja, nachdem genau. er da
0: mit Melo erste Runde
1: nach so einem unglaublichen Ach, Call dann 10-8 verloren ja. hat. Da hat er... Das der Schläger, glaube ich, ein bisschen aus der Hand gerutscht auf dem Weg zum Schiedsrichterstuhl, ne? ja. Ja, ja, ja. ja. Apropos UHC, <lacht> also Misha, 87er
0: <lacht> Baujahr, wenn ich das richtig auf dem mhm. Radar habe. Ja. Sascha, viel jünger, ja. ich kann das ja gar nicht sagen. 96. 96er. Alle vom UHC auch. Habt ihr da zusammen hart trainiert? Eine Zeit
1: lang haben wir mal sehr viel trainiert, Misha und ich. Und mhm. zwar zu der Zeit, als ich dann da gespielt habe, noch zur Schule ging und er schon Profi war. Mhm. Ähm, da gab es dann, wenn er zu Hause war und keine Turniere gespielt habe, regelmäßig die Anrufe und Fragen willst du nicht trainieren, für mich natürlich das absoluter, ein, absoluter ne? Traum, ich musste nicht ja. in die Schule habe ich auch gerne immer zwei Einheiten mit ihm gemacht mhm. ähm, habe meinen Eltern nichts erzählt und bin morgen, morgens mit Tennistasche klammheimlich zur Schule und dann aber kurz vor Schule abgebogen nach Hamburg gefahren <lacht> ähm, Ja, eine Zeit lang sehr intensiv sehr viel trainiert mit ihm, also mhm. mit Misha Sascha war zu der Zeit natürlich noch in Anführungszeichen zu schlecht. Er war halt acht oder neun. Ähm, aber ja, mit Misha sehr, sehr viel
0: trainiert beim UAC. Und Misha ist ja dein Kollege. Ich habe ja US Open <lacht> geguckt und bin Absolut ja im aus dem Bett gefallen. Ja, weil auf einmal, ja und jetzt, wir schalten zu Tobi das muss, Da musst du uns jetzt mal äh, abholen. Das ist ja geil, wirklich. Also erstmal Hut ab, mit Markus Zöcke teilweise auch zusammen. Genau der ja auch dann demnächst zu Gast sein wird hier. Ja. Misha ist ja auch Eurosport-Experte. Hol uns mal ab. Wie kam es dazu, auch so schnell nach der Karriere, ja. dass du mal eben, äh, ja, ich sag's, ich höre auf mit Tennis und über über eine übermorgen Minuten, ne? eine Stunde später ja. äh, über Eurosport kommentieren. Geil. Ja,
1: ganz so spontan war es nicht, okay. äh, weil ich schon relativ früh im Jahr wusste, dass ich dieses Jahr dann aufhöre im Sommer hier mit Hamburg. Das war so im April. Und Stachi ist ja schon, also Matthias Stach ist ja schon lange dabei bei Eurosport und leitet das alles und war ja früher noch vor Corona auch auf den ganzen Grand Slams immer und hat Davis Cup gemacht. Und da war das noch so ein bisschen intensiver alles. Ähm, jetzt findet das ja alles aus München mittlerweile statt. Und da hat er mich immer mal gefragt, was ich mir vorstellen könnte mal, wenn ich kein Tennis mehr spiele, ob ich dann ins Coaching gehen möchte oder sonst irgendwelche Ideen mhm. habe. Habe ich mal gesagt, dass ich mich da äh, damit zu meiner aktiven Zeit nicht so viel beschäftigen will, weil ich halt so die Zeit so gut es geht nutzen will, die ich noch spiele. Und hat er gesagt, ja, wenn du irgendwann mal Interesse hast in irgendeine Richtung da, ähm, kannst du dich natürlich immer melden und so. Mhm. Habe ich gesagt, ja, mache ich und so. Habe das damals gar nicht so hundertprozentig für voll genommen und habe dann dieses Jahr ihn einfach kurz vor Paris, war das, also vor den French Open, einfach mal angerufen, um zu fragen, wie es ihm geht und ihm das zu sagen, dass ich dann jetzt plane aufzuhören. Und eine Sache, die ich gerne mal ausprobieren würde tatsächlich, wäre das Tennis-Kommentieren. Mhm. Und so, was er dann damit macht, überhaupt kein Pressure. ne Und wenn es in vier Jahren ist, auch super. Ne? Mhm. Ähm, meint er, ja, gib da mal weiter. Jetzt für Paris sind wir schon set, aber ähm, ja vielleicht für Just Open. Und habe ich gesagt, Matthias, ruhig. Ich spiele auch noch Bundesliga bis Anfang August. Und es muss jetzt nicht sofort sein. Es ist auch super, wenn wir mhm. am Ende des Jahres nochmal telefonieren. Und auf jeden Fall ging es dann so schnell, dass mich dann der Kommentatoren, wie nennt man den, Chef, der das alles ja, also mal, äh, koordiniert, mh. wer welches Match macht und so weiter von Eurosport, anderthalb, zwei Wochen vor News Open angerufen hat. Mhm. Gemeint, Matthias hätte meinen Kontakt weitergegeben, hätte mich empfohlen. Die sind im Moment auch dahin unterwegs. Und Zöcke macht das ja schon mhm. eine ganze Weile, dass sie immer einen Kommentator und einen Experten, im besten Fall ehemaligen Spieler bei den Matches haben. Mhm. Und dahin wollen sie sich jetzt
0: so ein bisschen neu aufstellen und ob ich Lust hätte, da mal eine Woche lang das auszuprobieren. Und wie hast du dich vorbereitet dann? Gar nicht? Bist du da wie John Wayne äh, hingefahren? So, ich bin <lacht> hingeflogen,
1: habe mich da von meinen Münchner Kollegen dann abholen lassen vom Flughafen und bin was essen gegangen. Und das ging ja immer spätabends ja, ja. durch die Zeitverschiebung. Dann kam die Einteilung, dann habe ich direkt mit einer Night Session angefangen, was 1 Uhr nachts hier war. Ja. Mhm. Hab dann nochmal gefragt, was wie das so läuft normalerweise, weil ich das ja nicht kenne, muss man drei Stunden vorher da sein, guckt man tausend Videos, macht man sich, mhm. nö, sei einfach so, halbe Stunde vorher da, dann kriegst du ein Headset, kriegst die Kabine und dann setzt du dich hin. Und dann dachte ich so, hm. Ach klar, Quatsch. wenn die das wie, Also so ins kalte
0: Wasser geworfen worden. Ja, total. Und
1: dann hat auch der Kommentatorenchef nach jedem Match immer angerufen, um mir Feedback zu geben, was ich mega okay, fand das ist und so. Cool. Ja. Seriöses
0: Feedback oder nur so, ja gut. hundertprozentig oh, ja, seriöses also auch Feedback. Also das musst
1: sich, du anders machen? Hat sich alles angehört, hat halt gesagt, das war schon sehr gut, da vielleicht ein bisschen weniger dafür das. Was denn zum Beispiel? Also fällt dir irgendwas ein? Erinnerst du dich? Ja, also ich habe das erste Match, was ich gemacht habe, da habe ich mich total zurückgehalten. Das war Nadal gegen so einen jungen Asiaten, der eine Wildcard hatte. Jetzt fällt mir der Name ja, nicht weiß, ein. Ja, ich weiß, was du
2: meinst, aber... Äh, Egal. hast du mit, 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 mit Markus äh, Das habe äh, ich
1: mit Markus zusammen moderiert mhm. und da habe ich mich halt extrem zurückgehalten. Weil also mit Markus Teil habe ich das gemacht. Nicht ja. Markus Zirkel. Ich so, weiß okay. nicht, welchen du gemeintest. Ja. Äh, ja, Markus Teil. Mhm. Und der ist in seiner Art zu kommentieren sehr dominant. Das heißt, mhm. der spricht sehr viel, der der weiß unfassbar viel, der hat da seine Datenbank, die er über die letzten mhm. 15, 20 Jahre sich aufgebaut hat, da weiß der Sachen teilweise, die sie dann ja auch immer erzählen, die mhm. ruft er dann halt immer schnell ab. Da habe ich mich halt immer so zurückgehalten und habe halt immer so darauf gewartet, dass er mich entweder anguckt, weil mhm. man sitzt ja nebeneinander, oder mir irgendwie so eine Steilvorlage gibt und habe halt selten oder vielleicht ein, zwei Mal im ganzen Match von mir aus irgendwie selber was gesagt. Das wurde da viel mehr okay. gewünscht zum Beispiel und hat er ein, zwei Sachen noch zu der Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, dann gesagt, was ich vielleicht besser machen kann. Aber er hat auch von Anfang an gesagt, mach das einfach
0: so, wie du das denkst. Und mhm. das ist eh alles learning by doing. Ja, und, okay. Und wie geht es weiter, wenn ich fragen darf? War das jetzt mal eine Woche wie ein Praktikum? Oder habt ihr einen Deal für die Zukunft? <lacht> das war da ganz unverbindlich. Mhm. Einfach mal eine Woche ausprobieren. Und ich habe auch von Anfang an
1: gesagt, wenn euch das nicht gefällt, sagt mir am Montag, hol mich nach einem Satz raus. Ich kann da mit der Wahrheit gut umgehen. Wenn es euch gefällt, mache ich das gerne mhm. komplett und danach setzen wir uns hin und gucken, wie wir es weiter angehen. Und dann wurde ich schon gefragt für den labor Cup dieses Jahr noch, weil es denen anscheinend gut gefallen hat. Das hat sich dann aber nicht ergeben, weil die das alles von zu Hause und dann war das so ein bisschen mehr ja, auf Federer's Abschied, so ein bisschen ausgelegt am Anfang und ich mache jetzt nächstes Jahr Australian Open, Paris und New York. Von München aus. Von München aus. Würdest du gerne hinfliegen, wenn ja, du die Wahl auf hättest? auf jeden
0: Fall. Sofort
1: glaube ich, ist nochmal was ganz anderes, wenn man das von live vor Ort macht, ja. oh, wenn du dann oh, oben oh. in dem Stadion bist. das kommt nochmal
0: wieder oder machen die das jetzt immer alle von einem zentralen Ort aus? Ich gehe mal davon aus,
1: dass das erstmal so bleiben wird, ja. dass sie das alle von zu Hause machen oder aus München machen, aus den Studios. Kann ich auch nachvollziehen irgendwo und trotzdem würde ich das sehr, sehr gerne mal live vor Ort machen. Ich glaube, das holt einen noch viel mehr ab und da äh, kann man noch so ein bisschen diese Begeisterung und so viel mehr rüberbringen, wenn man dann selber auch da die Atmosphäre... Ja, du
2: kriegst auch mehr, oh, sorry, spürt. du kriegst auch mehr mit, ne, glaube ich, irgendwie, weil du, weil du spürst, wie, ich meine, vor allen Dingen, wenn man noch ein bisschen dichter dran ist, irgendwie auch an den, an den aktuellen Spielern und Spielerinnen, Total. kriegt man noch ein bisschen mehr mit und hat ein
0: krass, ein besseres Gefühl, glaube ja. ich. Das macht Tobi ja zum unglaublichen Tennisexperten. Also er ist ja nicht nur, nicht nur 20 Jahre auf der Tour gewesen. Er ist ja weiter am Ball. Er verfolgt alle Matches. Er, er hat schon ein Angebot platziert für Teils Datenbank, habe ich gehört. Er kann es <lacht> rechts wie links. Also das schreit ja nach einem Tennis-Abitur mit der Note 1 vorne. Ja, Vor Komma. no pressure. Oder jetzt wird ja aber Druck aufgebaut. Ja. Das und, ja sagen. und wir machen das ja so, wir sind in der Regel immer sehr tolerant. Und wir sagen dann beispielsweise, wenn man äh, irgendwie eine no, ne Zahl... Ungefähr so tolerant, wie wenn du geblitzt wirst. Genau. <lacht> ja, dann sagen wir immer so, ja, ach komm, das, das passt schon mit dem dicken Daumen. Aber heute, da müssen wir mal die Züge ein bisschen anziehen, oder Lars? Ja, heute müssen wir mal streng sein. Das geht auch ganz schnell. ja, ja. Das sind so ein paar Fragen. Du bist 86 geboren, mhm. fing ein bisschen vor deiner Zeit an. Aber du kennst ja Ivan Nendl auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Ivan Nendl, der stand mehrere Jahre hintereinander bei den US Open im Finale. Wie viele Jahre hintereinander? Ich gebe dir auch ein Stichwort noch. 1982 das erste Mal gegen Connors vergeigt, dann wieder gegen Connors vergeigt und dann gegen McEnroe vergeigt.
2: Mhm. Aber dann
0: stand er noch ein paar Mal öfter. Ja. ist eine Schätzfrage. Also ja. ich will auch Plus-Minus-Eins-Abweichung gelten lassen. Sage ich sechs. Neun. Unfassbar. Am Ende dann gegen Becker verloren. 89. Neunmal hinter Das ist auch eine Sache, die ich nicht gewusst hätte. sage ich ganz ehrlich, bin ich bin zufälligerweise doch achtmal. gestolpert. Ich muss, ich muss dich korrigieren.
2: Es sind achtmal.
1: Guck mal. Und auf einmal bin ich gar nicht mehr so ja. weit weg mit ja, meinem ja. Sex.
2: Aber deswegen,
1: das ist das falls, die
2: falls die Kollegen von Eurosport <lacht> <lacht> zuhören, Tom Heinkel <lacht> wollte sich doch nicht mehr bewerben nächstes Jahr da irgendwas okay. zu kommen. Nächste Frage. Nächste <lacht> <lacht> muss man sagen. Ich eine Brille. Nächste Frage ist, ist finde ich, Wahnsinn. finde ich sehr gut, ja. ähm, weil die natürlich mit deinem, ich nenne es jetzt mal Heimatverein, dem, dem UHC, zu tun hat.
0: Zwei Olympiasieger vom UHC. Da wird ja nicht nur Tennis gespielt.
2: Magic Moritz
0: Fürste, auf jeden Fall. Mhm. Ihr seid fast ein Jahrgang, ne? der ist 85er, glaube ich. Mhm. Der war auch mal hamburg Ringliste. Mo ja. steht, und steht
2: ja. jetzt auf der Herren-30-Meldeliste beim UAC, mal wieder aktuelles äh, Sportgeschehen hier aus ja. Hamburg, in der, auf der Regionalliga-Meldeliste bei den Herren-30.
0: Wow. Stark.
1: Und der zweite Olympiasieger, ja, weiß ich nicht, ob das auch zählt, wenn man ja. mal kurzzeitig Mitglied war, dann würde ich Michael Stich ja, sagen. Lassen der, ja, lassen wir
0: Geld. Lassen wir gelten. Auf
2: Michael Tag. ist wahrscheinlich immer noch Mitglied. Wahrscheinlich. Ja. Sonst könnte er da nicht an der Wand spielen. Ja, aber beitragsfrei. Er, sp er spielt ja wahnsinnig gerne an der Ballwand. Ja. 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 Hat er mir früher ja. mal so ein volley Ja, Ja, das ist wirklich so. Ja, ohne Scheiß. Spielt
1: der ohne Ende. Spielt er wirklich gerne. Ja. Sagt, wenn du Volley trainieren musst, geh an die Ballwand, mach den Zeigefinger da oben hin an den Griff und dann das ist vorne, ja. hast den Schläger vorne hast, stabil Und hast immer pressen. Und immer pressen. An die Wand. <lacht> und wir haben, wir haben
0: keine Wand bei uns. Ja. Das ist ja. Aber ich mache das guck zu Hause dir, dann. Guck dir deinen vornvolli an. Ja. Das sieht das, dass das, das, das die. das Schlimmste die ist, ist du Punktspiel, ich hatte dieses Jahr Punktspiel gegen Lars Verein, mhm. bevor er rübergemacht hat da zu seinem anderen Verein. Er labert mich vorher während des Punktspiels. Ja, klar. Der ja, komm. <lacht> das, wirklich, ganz, ganz 30, 15, bla bla bla. Und ich denke so, war Ganz normal. Podcast mal. ist ja gut, ja, aber. So, pass auf, ich ich, ich auch ein bisschen Frage. Abstand manchmal.
2: Ja. Ich habe noch eine Frage für ja. dich. Und zwar dein neuer Arbeitskollege Markus Zöcke. Mhm. Höchstes ATP-Ranking.
0: Besser oder schlechter als du?
2: Besser. Mhm. 42.
0: Das ist schon sehr dicht dran.
2: Würde ich auch gelten lassen. 48. Aber auf jeden Fall hat er der Top 50 geknackt.
0: Ja. Stark. Der oft zitierte ehemalige Gast, Jörn Rensbrink, höchstes Ranking aus Hamburg auch. Erinnerst du dich... Ja, also 72er mich, Jahrgang. Ja. Spielte Achtelfinale US Open. Mm. Viertelfinale. Viertel, ne? Ich nee, sag Achtel. Letzte 16. Ja. Ich sage Jörg Mann, letzte 16. Ja,
2: hast du recht. Ich glaube nicht, dass der höher
1: stand als ich. Ich sag mal 71. Das ja, das ist stark. Das, das ist ein das das 1,0-Kandidat. 70. 70.
2: Das ist ganz 70. stark. 70. Dann mhm. haben wir eine. Ne, das ist eine richtig geile Frage, finde ich, weil auch demnächst zu uns bei, Ga, äh, bei uns bei Gast zu Gast bei uns. So äh, geht es <lacht> richtig. Das Buch, was Felix Hutt geschrieben hat. Sagt dir Felix Hutt was? Ja, ja.
1: Ja. Der hat mal eine Zeit lang beim Club an der Alster glaube ich gespielt. Punktspiele. Da habe ich sogar einmal, also nicht gegen ihn, aber mannschaftsmäßig mhm. gegen Alster gespielt, als der
2: mitgespielt hat. Ja. Sagt mir was. Der hat ein Buch geschrieben ja, das über weiß ich. seinen großen Traum. Einen ATP-Punkt zu haben. Ja. ja, ja. Wie heißt das Buch? Das
1: ist so bitter, da habe ich einen Post von gesehen sogar, Ja. wo er da so <lacht> steht mit dem Buch in der Hand. Und ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Lars weiß es
2: auch nicht. Von uns, von uns weiß es keiner, Felix. Deswegen haben wir dich ja eingeladen.
0: Um damit, über das Buch zu sprechen. Ich kann es mir zu Hause rumliegen ja, und ich habe schon über das, Buch, über das Buch und sprechen Wirklich? Kann. Ernsthaft, ich schwöre. Das ist unglaublich. Weißes Cover, ja. schwarze Schrift. vorne aus. Wie viele Deutsche sind in äh, Top 200 aktuell? Oh. ATP. Weltrand. Muss ich da
1: sofort spontan antworten oder kann ich einmal kurz im Kopf...
0: Du kannst einmal Luft holen und kann dann antworten. Kannst Du einmal durchrechnen. Ach guck mal hier, er hat einen acht. Namen. Was? Acht? Hast du acht gesagt? Acht. Wirklich? Das ist hast stark. Hast du 8 gesagt? 8. Ja. Wow. Das ist, das ist, stark. Das ist ein 1,0-Kandidat hier. Ja. Das sind 8, ne? Ja, ja. Du, hast einen, du könntest den Namen sogar gefühlt aufziehen, so ja, guckst klar. du. Alter. Wahnsinn. Wie viele Italiener sind in den Top 200? Oh, das sind deutlich mehr. Mhm. 16. 20. Wow. Würde ich gelten lassen. Nee, Ach. nee, das ist jetzt mal ein nee, Fehler. Das ist zu weit weg. Das ja. Und welche Nation ist aktuell äh, in den Top 100 die beste Nation mit wie vielen Spielern? Nicht Italien.
1: Das wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Kann es ja eigentlich nur Spanien sein. Oder? Oder Frankreich. Oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> offensichtlich. So. Oder offensichtlich noch eine andere Nation. Äh, ja, die keinen Spieler in den Top Ten haben, meines Wissens. Ah. Aber die meisten in den Top 100? Ja. Tiafo ist nicht
1: Top 10. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ja. haben die Amerikaner so viele Top 100-Spieler?
2: Ja, offensichtlich.
1: Wie viel äh, Würdest
2: du schätzen? Ja, Sieben. Zwölf. Zwölf Was?
1: Ja.
0: Ja, 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 ja. Das ist eine Menge. Äh, zweitbeste Nation? Spanien? Ja, mit? Sieben. Elf. Elf. <lacht> <lacht> ja, aber die sieben wolltest du nochmal unterbringen. So, und jetzt kommt die geilste Frage, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Weil wir haben das viel zu wenig thematisiert: dieses Klaus Topmöller. Klaus, halt. ja. Welchen Erfolg erreichte Klaus Toppmöller 1976 in dem Geburtsjahr von Lars und mir mit welchem Verein? Als Spieler. DFB-Pokalsieger. Die steht nicht auf meinem Manuskript, die mit Frage. VW Bochum. DFB-Pokalfinale mit dem FCK. Ja, das lasse ich gelten. Bochum ist wie Lauter. Das ist ja unfassbar. Das, das ist nee, Also Aber
2: einmal Pott,
1: immer Die Leute nennen
2: dich Klaus?
1: Mittlerweile nicht mehr. Ähm, ist verjährt. Ist verjährt. Ab und zu, wenn ich...
2: Markus Zöcke hat das hat mir versprochen, er, er nennt dich einmal Klaus, ja. wenn, wenn er dich sieht. Kann er Bayern. gerne machen. Ja.
1: Das, also das Schlimme, ne? das ist ja witzig und lustig. Wenn ja, ich ja. durch die Stadt laufe und irgendwer ruft Klaus, ich drehe mich sofort ja, um und Ernst? gucke <lacht> und denke, ah, bist ja eh nicht. Aber, ja, ehemalige UHCer nämlich noch so. Also Kirsche ab und zu... Basti Schlü. Schlü auch, ne? Ja. Ja,
2: ja. ja, ja. Das bleibt nicht aus. Nee. Das ist auch ein perfekter, auch ein perfekter äh, Spitzname. Lass uns noch mal einmal ganz kurz zum Ende hin über meinen, einen meiner Lieblingsspieler sprechen, weil ich weiß nicht, ob du jemals gegen ihn gespielt hast, aber wenn ich mich recht erinnere, hier an unserem Manuskript, taucht er da eigentlich auf? Nein, taucht er nicht auf. Die Zusammenstellung
0: doch. des Profis, meinst du? Ja, die Zusammenstellung des perfekten ja, Spielers, kommt, doch kommt. natürlich. Ja, ja. Oh, ja. Also von Aufschlag bis Stopp. Äh, brauchst du noch äh, Hilfe oder hast du die im Kopf? Boah. weil du kannst dir gerne raufschielen. Ja, ähm, ich da mal rauf. weil, Lars, ich will sagen es immer wieder, ich würde das jede Woche anders beantworten, ja. gefühlt. Du hast damals du beantwortet beim Surf äh, Nick
2: Kyrgios. Ja. Und ich bin ein großer Nick kirgios fan Hast ja. du gegen den mal gespielt? Nee, nur trainiert mit ihm. Wie ist er so als, als Typ? Ist er irre? Oder? Das war noch zu seiner sehr jungen
1: Zeit. Übrigens, da kommen wir auch wieder auf den Anfang, auf die Frage, die der eine... Äh, gestellt hat mit dem Michael Fischer. Mhm, in ja. dem Jahr war das, weil der damit auf dem Platz war, der hat das organisiert, der hat damals für den australischen Verband gearbeitet und das war so eine der ersten Einheiten, nachdem wir aus Doha in Melbourne angekommen waren, hat mhm. der halt so Training für mich organisiert, netterweise, habe ich gesagt, ja, mach gerne und so. Und da habe ich mit Kyrgios trainiert, danach auch noch ein paar Mal. Und da war er volljährig und konnte schon voll aufschlagen oder Da war, war er 16? schon volljährig ja. und konnte auch schon knackig servieren. Noch nicht so, glaube ich, wie er das heute macht, aber das hat mir damals schon gut gefallen. Ja. Jetzt der ist Gewitter, zornig, der Aufschlag. ne? Wahrnehm, der ist ja. giftig, ja. ja. Das kann man nicht anders sagen. Und dazu finde ich noch, deswegen habe ich das ausgewählt, mag ich die Aufschlagbewegung. Mhm. Sieht nach nichts aus, dieses, mhm. dann zieht er den ran und man sieht es nicht, kommt der kurze Slice nach außen, kommt das Brett mit 2,40 aufs T, mhm. Vorteilseite das Gleiche, dieses Gesleise durch die Mitte oder dieses mächtige Ass nach außen und immer halt hat man das Gefühl, der betreibt gar keinen Aufwand dafür ja. und es knallt da oben, dass es nur so scheppert. Ja. Also
2: den ja, würde ich mir aussuchen, ja. den Schlag. <lacht> ja. Tom ist äh, gar nicht so ein Fan von äh, Keri Ja, aber das, da das ist ein anderes in?
0: Thema. Ich habe aber noch einen anderen Namen gelesen, ich bin nicht von allein drauf gekommen, aber mit dem, äh, den ich dir gerne nennen würde, der im Tennismagazin heft Dezember 21 einer Sonderausgabe äh, mhm. Erwähnt wird, der am meisten Asse im Schnitt gemacht hat, nämlich 19,7, Ivo Karlovic. Ja. Gut, äh, ich habe gegen Karlovic äh, noch nicht gespielt. Hast du gegen ich den auch mal so ja. Aber äh, jetzt so im Vergleich, weil man hat ja nicht alle Aufschläge parat. Ja. Der muss ja auch, äh, logischerweise macht er viele Asse. Der hat auch die höchste Quote, die Aufschlagspiele, die man durchgebracht hat, mit über 90 Prozent, 92 Prozent oder so. Okay. Würdest du sagen, Karlovic Kegos, eine Liga? Oder ist es jetzt ist auch eine schwierige Diskussion? Ja, es ist schwierig, da würde ich fast. Müßig. Wenn ich nur den Aufschlag mir angucke,
1: zu besten Zeiten fand ich den von Karlovic noch einen Tick mächtiger, weil der halt noch mal anders nochmal anders abgesprungen einen Hebel ist und, und, und nochmal einen anderen Hebel hat und vielleicht nochmal 10 oder
2: 15 km/h schneller war. Der muss immer noch, ich habe gehört, der hat dieses Jahr Endrunde Herren 40 um die deutsche Meisterschaft gespielt mhm. gegen, äh, im Finale, glaube ich, gegen TCSCC Berlin. Die hatten Tommy Robredo an 1. Der hat ja gerade vorher noch Tour gespielt und hat dann im Finale gegen Karlovic einzig gespielt und hat verloren, weil Karlovic muss immer noch so unfassbar reintrümmern, die Aufschläge. Ja, ja. Wahnsinn. Weil Wahrscheinlich halt mittlerweile noch ein bisschen aggressiver, weil ja. er weiß, okay von hinten geht jetzt gar ja, jetzt nichts, geht nichts mehr. Nichts jetzt mehr. muss ich mit dem Aufschlag,
0: maximal mit dem, der ja. zurückgeeiert kommt, den Punkt beenden, ansonsten sieht es düster aus. Also ja. Kann ich mir gut ja. vorstellen. Okay, und jetzt kommt ein Name bei der Vorhand, wo ich passe. Ja, wir sind ja ehrlich, wir lügen nicht, ja. und wo ich denke, wer ist das denn? Fernando González,
1: der Chilene Goldmedaillengewinner Kennst Einzel du? und Doppel. habe ich nicht auf dem Radar. Ich,
2: es tut mir leid, ich habe nicht gegoogelt oder so. Ein so ein kleiner, kräftigerer, bisschen längere Haare, Stirnband. Babolat Schläger, Adidas Klamotten. Geiler, geiler Schwung höher irgendwie so. Ausgeholt ja genau. Und der Mega konnte
1: ja. die Vorhand aus allen Situationen. Spielen, ja. wie ich es mir immer gewünscht habe. Okay. Und dazu sah sie auch noch. Die sah so
2: lässig aus. Und ja, erträglich.
1: Ja. Wow. Ja. Also unerträglich im Positiven. Ja, ja, Sinn. ja. ja. Ich und auch. es gibt keine Situation, die der auf der Vorhand. Manche können ja unglaublichen Vorhand Inside Out oder manche sind bekannt für ihren unglaublich stabilen Rückhand Longline. Ich fand bei dem, hatte ich das Gefühl, es ist völlig egal, von wo auf dem mhm. Platz der die Vorhand spielt und wie der Ball ankommt und was er für eine Situation hat. Und umläuft auch komplett. Aber hallo. Wir ja, ja. viel rückhand gesliced, ja. haben die Gegner irgendwann angehoben und dann hat man schon den Schläger hier oben gesehen und ja, da wusste man, alles klar,
0: gleich schlägt. Stillgestanden. <lacht> ja. ja. Rückhand. Muss ich
1: ehrlich gestehen, bin ich kein Riesenfan von dem Spieler an sich. ja Aber die Rückhand, da habe ich überlegt, ob ich äh, Mischas Bruder Alexander nehme, weil die, oder Sascha, wie man ihn ja mhm. hier in Deutschland gerne auch ruft, nehme, weil ich die sehr ähnlich finde. Mhm. Aber ich, ja, Djokovics Rückhand. Vielleicht. Um das klarzustellen, du bist nicht so ein Fan von Djokovic. Genau, ja, Riesenfan, N nicht, äh, Riesenfan von kommen. Sascha, nee, so. nicht so ein Na? großer Fan von Djokovic, ja. Riesenfan natürlich von Sascha. Haben Und wir auch was gemein, also ich... Ja, fahre. den mögen wir, an, auch nicht so sympathisch. mögen wir
2: alle nicht so wahnsinnig gerne, wobei wir alle natürlich sagen, das, was der da manchmal macht mit seiner Rückhand, auch dieses mit dem linken Bein so raus... <lacht> auf Hartplatz raus zu rutschen mit dem linken das Bein und dann irgendwie noch passieren, Passierbälle zu spielen, das ja. eigentlich geht es nicht. Phänomenal. Ja. Ja. Also
1: generell als Tennisspieler, ne? ja. allerhöchsten Respekt. Klar. Und ja. ich glaube, man kann sich nur verneigen davor. Ja. Die anderen Komponenten sagen mir dann nicht so zu, aber mhm. also wenn ich mir einen Rückhand aussuchen dürfte, würde ich seine nehmen. Ja, aber beim Re Slice hast du nicht Steffi Graf genannt, nee. sondern jemand anderen. Ja. Meinen absoluten ja, nicht ein meiner absoluten Lieblingsspieler, Roger ja. natürlich. Einmal gefällt mir das optisch, mhm. alles was er so auf dem Tennisplatz macht, nicht nur der Slice, sondern auch alle anderen Schläge würde ich sofort ja. eins zu eins so übernehmen, technisch und von der Optik her. Und ja, den Slice fand ich immer schon, ja, nicht nur optisch überragend, sondern auch, ja. Ja, Was er der,
2: dann damit erreicht von hat. Von der Wirkung her. Ne? Ist, schon, ist ja schon ein schon wirkungsvoller Ball bei ihm. Es irgendwie. wird Denn zu wenig Slice gespielt. Es wird viel zu ja. wenig ja, Slice zu wenig. gespielt.
0: Und ich habe das Gefühl, es wird auch nicht mehr trainiert. Also es wird nicht mehr beigebracht mhm. in dem Sinn Also ich erinnere mich immer, Becker hat auch kurz äh, auf die T-Linie Slice-Angriffsball gespielt. Ist Vorgang Auch Chip in Charge. Man sp spielt noch jemand Chip und Charge wirklich? Korrigiert mich, vielleicht erinnere ich mich da nicht. Kyrgios ab und zu mal, wenn er so macht das macht. macht das, aber er, wie nicht. Wenn der Laune hat,
2: irgendwie Mischer hat das ab und zu mal gemacht. Ja. Ähm, und Fedra auch ab und zu mal. Korrekt. So, aber dann hört es auch, auch schon auf. Fritz vielleicht auch mal oder so, aber, aber man muss deutlich doch mal. weniger geworden Aber es ist echt Namen. wenig. Meter ins ja. Feld, zack,
0: Bauchnabel ins ja. Netz muss man doch mal machen. Könnte mir vorstellen, dass
2: Alcaraz damit wieder anfängt vielleicht. Ja, okay. Weil der eben guten Slice, auch guten Slice-Return und so auf dem zweiten Aufschlag kann ich mir vorstellen. Aber er hat das nicht den besten Volley. Er hat bringt. nicht
0: den besten Volley, wenn du <lacht> Tobi Kampke fragst. Ja. <lacht> den hat Misha
1: Zverev. Hat er. Eindeutig. Ja. Fand ich früher schon, als er noch jung war, bemerkenswert. Und ich war live dabei. Mhm. Äh, wie viel das trainiert worden ist, war ja.
0: wirklich nicht mehr normal. Hilf mir mal, wie trainiert man Volley? Also, Ballwand und Stich. Macht man das? Mit, weißt du, du bist nicht so weit Na, weg vom Netz, dass du den
2: Ball so aus der Luft. Das ist eine seriöse
0: <lacht> Frage, wirklich. <lacht> äh, wie, also, beide am Netz, bupp, 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 hin und her. Oder äh, abschießen auch, also Vollstrahl, Misha, 200 äh, Meilen am Körper. Meter, äh, ja. Misha einen
1: Meter hinterm Netz, ich einen Schritt im Feld, Aufschläge. Ganz normal, ich trainiere Aufschläge von da, Misha steht da und volliert die Bälle ab. So, halbe,
0: halbe Stunde. Lars, das machen wir so Halbe Stunde, <lacht> ah. Vorhand,
1: Longline. Ich an der Grundlinie, der Vater an der Seite, stoppt die Zeit, spielt den ersten Ball rein. Einfach nur Vorhand, Longline-Volleys. Ganz stupide, halbe Stunde. Halbe Stunde. Kurz was trinken, jetzt Rückhand. Dann gucke ich ihn an, wie jetzt Rückhand. Ja, jetzt Rückhand-Volle. Kannst ja nicht nur Vorhand-Volle trainieren, musst ja auch den Rückhand-Volle trainieren. Das gleiche auf der Rückhandseite. Also Minimum, und das übertreibe ich nicht, anderthalb Stunden pro Trainingseinheit. Volley. Nur Wolle. der wow. war nur vorne und also das kann ja auch nicht von ungefähr kommen, wenn man ihn zu seiner besten Zeit sich ja. angeguckt hat und was ich nicht nur so gut finde, also nicht nur ja, sein Volley ja. so gut finde, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, weil Misha ist ja auch ex relativ groß mhm. und kräftig, die Art und Weise, wie der sich vorne nach seinen Wolleys bewegt hat. Das habe ich in meinem Sehr ganzen, ne? ganzen ja. Leben nie wieder gesehen bei irgendwem. So geschmeidig, so schnell, mhm. nicht zu passieren teilweise. Also, unglaublich.
2: Habt ihr mal doppelt gespielt? Nee, leider nie. Nullmal. Hm. Sehr traurig. Das ist ja komisch. Ja. Kirsche, hör jetzt gut zu, das könnte ja vielleicht beim UAC, äh, bei ja, den Herren 30, Herren 30 den nächsten <lacht> noch <mal> passieren. <lacht> nochmal passieren. UAC hat keine <lacht> Kohle. Da
0: spielen bundesliga die das,
1: das spielen
0: Verein. ja alle
2: nur für die Liebe zum Verein. Ja. Das ist ja eh klar. Bei UHC, Ja. ja. Das ja, war das schon stimmt. immer so. Das stimmt. So Stopp ja. haben wir noch hier auf, oh, ja. dem, auf ja. der Agenda. Eine etwas
1: unbekannteren, also einen bekannten hm. Spieler, ne?
0: aber ähm, ja, Benoit per der, der mir total unsympathisch ist, ja. ich sage geradeaus meine Meinung, mhm. dieses phlegmatische, und, ja. aber... Der hat echt Schläge drauf. Der hat ein unfassbar schön im Ballgefühl. Ja, 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 das Wahnsinn. Ist ne?
1: Nicht normal. Das hat er auch immer schon. Früher schon, wenn man ihn gesehen hat, als er noch nicht so hoch stand, da mhm. über den Platz in seiner. Typischen lässigen Art, oh. mich interessiert nichts und so. Oh. Ich hack mal ein paar Aufschläge rein, Rückhand geht immer. Der hat eine
2: unfassbar arrogante, also das wirkt alles also ja. sehr arrogant. Ist der, ein einer der Militärer oder nee,
1: nee? einer der nettesten überhaupt. okay Wenn er nicht auf dem Tennisplatz für sich selber gerade spielt, einer der umgänglichsten, entspanntesten, den interessiert okay. es überhaupt gar nicht. Mhm. Also. Ja, lustig.
2: Der hat auch immer den, der hat auch immer den, den Kragen hoch und so, ne? Ja,
1: ja, ja. ja. Nee. Mittlerweile so ein Vollbart. Ja, ja genau, geil. Nee. Ja, aber ein Händchen für Stopps. Meine Fresse. Kann man ihn nicht absprechen. Arbeit? Ja, auch nochmal Djokovic, finde ich, was du eben schon gesagt hast, richtig, wenn er sich Rückhand, das ist ja das Gleiche auf der Vorhand, aber ja. auf der Rückhand ist es noch seltener zu sehen, weil ja. auf der Vorhand grätschen ja mittlerweile viele dann in den offenen Stand auch auf Hartplatz rein und spielen dann von da unten und er macht es, finde ich, auf der Rückhand genau wie auf der Vorhand. Habe ich auch immer mal probiert. Ich kann nicht mal rutschen, offen, richtig. Ja. Also auf Hartplatz, auf Asche geht das, aber dann soll ich auch noch einen Ball schlagen und dann auch noch von irgendwo drei Meter außerhalb des Platzes. Ja,
2: glaube ich, ja, entbehrt sich jeglicher Realität der Ball. Ich finde, das ist, ja. das, ist kann, das geht eigentlich nicht. Nee, Absolut. So. Eigentlich. Also rückhand offen, finde ich, schon. Das ist schon grenzwertig mit beiden Händen, dass du überhaupt hinter den Ball kommst und dann noch irgendwie Druck auf die Pille kriegst. Ja, und dann genug. aber im, im Halbspagat, dass du dann nach der ne? aus dem Vollstreck. Ja. Das ist ja, unnormal.
1: Alles, was so Bewegungen auf dem Platz angeht,
0: ja. muss man, oder darf man ihn sich als Vorbild nehmen, glaube ich. Und jetzt schließt sich der Kreis, Lars. Erste Folge mit Christopher Hünecke, der auch mal beim UHC gespielt hat. Heute macht er ein bisschen Musik. Der hat Training, der nimmt Training <lacht> Bei jemandem, der offensichtlich einen unglaublichen Smash hat, einen tollen, tollen Schmetterball. Chris hat den genannt in der Folge G. Du erinnerst dich? Ja. <lacht> ich ja. behaupte, das ist natürlich nicht der Fall, weil ihm der richtige Name nicht eingefallen ist. Er meinte hier äh, G. G. Ja, er trainiert bei G. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist der, der deiner Meinung nach den besten Smash hat weltweit. Weltweit. Global
1: ist G, sein Spitzname, mit vollem amtlichen Namen heißt er, George von Masso. Okay. Ex-Profi? Ex-Profi stand mal, ich glaube, jetzt... Äh, 250, so was? Nee, höher? nicht nee. ganz. Nee, nee, nee. Nee, ähm, ich würde mal tippen, so 450, 500, so um okay. den Dreh. Ähm, und hat für mich nach wie vor den besten Smash. Ist natürlich nicht hundertprozentig ernst gemeint, aber äh, über Kopf war auf jeden Fall seine Stärke. Ist auch so ein Brecher, 1,95 und das kommt von einer Trainingseinheit mit ihm zusammen am roten Baum, wo wir dann Punkte gespielt haben und er den letzten Punkt, einen Überkopfball, nicht richtig zu Ende spielt und wir uns angucken und sagen: "Gee, spiel doch den Punkt wenigstens auch." Ja. Über Kopf mache ich dir einmal immer weg. Gucken wir uns so an. Ja, Natürlich macht die in den meisten Fällen derjenige, der den Smash hat, macht ihn weg. Aber also so leicht finde ich smashen jetzt auch nicht. Meint ja. Er meinte, ja, über Kopf, 10 aus 10 waren seine Worte. Mhm. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, okay, lass mal eine Übung machen. Ja. Du kriegst den Smash angespielt, haben wir zweimal bis 7 gespielt. Und es war 1-7 und 1-7 aus seiner Sicht. Ui. Also smashen... Und der hat serviert mit 2,40, ne? also ja, okay. wenn der Gas gegeben hat. Und der kann auch über Kopf Gas geben, aber das Ziel muss man ja auch dann immer noch treffen, deswegen ist mir das da und das war gar nicht vor ja, okay. allzu langer Zeit, deswegen habe ich das mal aufgeschrieben, ja.
0: Smash. Und er ist ein überragender Trainer, wenn man Chris äh, Glauben schenkt und das glaube ich äh, ungesehen. Ja. Der ist ganz begeistert von ihm als Trainer, also unabhängig vom Podcast, der spielt bei mir in der Mannschaft, mhm. der schwärmt von seinem Trainer und, und, und. Ja. dass ich schon wieder nicht überlege, ob ich mal wieder zum Training gehe mit einem Trainer und nicht nur eben. Ja, machen wir mal Ja, natürlich.
2: Haben doch auch die Tennisschule gegründet jetzt. Mhm, genau. Curved. Genau, oder? Ja. Ja. Nehmen, Nehmen die auch Dicke? Ja, also <lacht> ich, ich kenne den Geschäftsführer von Curved. Vielleicht kann ich für dich ein gutes Wort einlegen. Ich meine, ich meine, <lacht> wieso mich? Ich <lacht> ja, habe die Dicke. <lacht> du bist ein Arsch. Du Lars. Unmöglich. So, das ist so ein schöner Abschluss eigentlich, wenn wir, wenn wir jetzt schon auch nochmal ein bisschen über die Unzulänglichkeiten, die körperlichen sprechen.
0: Also der, der schönste Abschluss war für mich, am Roten Baum zu sehen, wie du verabschiedet wurdest. Das fand ich toll, wie die das gemacht haben. Ja. Wenn ich das sagen darf, das wäre für mich, wenn das für, für dich okay ist, nochmal die allerletzte Schleife. Absolut. vielleicht zwei Sätze dazu, weil es war respektvoll. Ja. Die haben sich Mühe gegeben. Da war jetzt nicht 12.000 Leute am Center Court. Das kann man aber auch nicht verlangen, aber da waren ein paar Leute hochemotionaler Moment mit Mühe geben. Wusstest du Bescheid vorher oder haben die dich vorgewarnt? Wie war das?
1: Am Tag davor hat sie mir das dann verraten, dass mhm sobald ich ausgeschieden bin. Sie, Reichel? Ja, genau, sie, die Turnierdirektorin. Sobald ich dann aus dem Doppel raus bin, dass am Tag danach dann vor dem Abendmatch noch eine Verabschiedung ist, mhm. hatten die sich ausgedacht, wusste ich nichts von vorher. Fand ich auch mega nett und ja, ein Moment, der wahrscheinlich auch für den Rest meines Lebens in Erinnerung bleibt. Aber du hattest Sandra schon vorher, weit vorher gesagt, dass es dein letztes Turnier ja, das ich schon, sein wird. Ja, genau, das habe ich mit ihr und auch mit dem DTB schon im April, Mai ungefähr kommuniziert. Okay. Hatte gehofft, dass ich nochmal einzeln spielen kann, mhm. weil meine ganze Karriere ja über deutlich mehr Einzel als Doppel gespielt. Das ja. habe ich meistens nur so zum Spaß mal gemacht, wenn ich einen netten Partner, mit dem ich mich auch außerhalb vom Platz gut verstanden habe, mhm. gefunden habe und wusste, dass ich zu der Zeit in Form sein muss, für die Liga auch und ja. fand das dann perfekt und habe auch von Anfang an nur für die Quali gefragt, weil ich wusste, Hauptfelder sind andere und sollen auch andere mhm. natürlich dann die Chance kriegen. Das hat sich leider nicht ergeben und dann gab es von deren Seite aus die Idee, dass ich ja dann weil sie es mir auf jeden Fall möglich machen wollten, dass ich mhm. noch mal spiele, äh, dann Doppel äh, sein soll. Und ja am Tag danach dann, wie gesagt, die Verabschiedung da. Und an dem Tag waren es auch, ich glaube, 38 Grad oder so. es war unerträglich, ja, ja, ja. da waren generell wenig. Es war vielleicht auch ganz gut, dass nicht so viele da waren, weil wenn noch mehr da gewesen wären, dann weiß ich nicht, ist das ja auch immer äh, sehr emotional und geht einem nahe. Vor allem, weil meine... Familie dann da war und auf dem Platz noch stand und dann wurde kurz was erzählt von dem Matthias Killing ähm, und wenn man dann schon seine Familie sieht, die alle Tränen in den Augen ja, haben, ja, klar, so, dann ist man das selber gehört auch natürlich dazu, ja, ne, natürlich, total ja. und ich finde das auch gar nicht schlimm, ich habe auch am Tag davor ja. äh, nach meinem Doppel dann direkt wusste ich, okay, das war es jetzt, das war das letzte mhm. Mal, da war auch alle da und da ist es auch total äh, aus mir rausgebrochen, ja, ne? da war mein Trainer da und alles andere wäre glaube ich auch komisch. Habt ihr danach ähm, was
0: unternommen? Ja, an dem Mittwochabend also essen dann, gegangen genau. So, ja, am ja?
1: Mittwochabend dann nach der Verabschiedung, weil am Dienstag das wusste ich schon. Da haben wir spät gespielt ähm, und da war mir das dann alles ein bisschen zu viel. Da wollte ich lieber dann da noch nach dem Match so ein bisschen Ruhe haben und dann entspannt nach Hause. und Bin dann alleine essen gegangen, beziehungsweise nicht alleine, aber ja, nicht ja. in der ganz großen Gruppe. Mhm. Ähm, und dann war am Mittwoch vor dem Abendmatch, wie gesagt, auf dem Center Quarter, dieses kurze, ähm, die kurze Verabschiedung mhm. und dann sind wir danach alle. In Ruhe essen gegangen, war ein äh, sehr schöner Tag, auch wenn es irgendwo auf der anderen Seite traurig war, aber das sind wie gesagt die Emotionen, die dann auch dazugehören, war ein sehr gelungener Abschied für mich und damit bin ich sehr happy. Ja. Und ja, also du kannst, auf jeden Fall, du
2: kannst auf jeden Fall mit Stolz und Zufriedenheit auf deine Karriere gucken die echt lange gegangen okay. ist und, und einigermaßen äh, gesund hast du das ja auch alles irgendwie zu Ende gebracht. so Das ist ja auch nicht immer so. Ja, Glücklicherweise,
1: ja. ja. Da äh, mache ich auch drei Kreuze. Da habe ich Glück gehabt, gute Gene von zu Hause mitbekommen und habe da immer mhm. ganz gut gearbeitet, glaube ich, in die Richtung, dass ich da sehr, sehr wenig Probleme hatte. Ja. Gibt
0: es irgendwelche Sachen, die du nach der Karriere machen möchtest, wo du sagst, ich habe mich zurückgehalten, Skifahren, Bungee-Jumping, keine Ahnung, gibt es <lacht> ja. War eine richtig lange Liste.
1: Ja, ja, klar. Ja. Also ernst gemeint. ja ich habe mich Seriös? Ja, seriös, ja. ja klar. Fängt an mit dem Marathon nächstes Jahr hier in Hamburg. Ach Quatsch. Im April. Und Ziel ist es eigentlich dann Ironman zu machen und sich zu qualifizieren für Hawaii einmal. Ach wow. Quatsch. Wow. Ja, das, da gehe ich drin auf in solchen Sachen. Also das Training alleine dafür schon macht mir komischerweise viel Spaß okay. auch wenn es ja relativ stupide ist und ein abarbeiten ist, aber darin
2: funktioniere ich gut und habt ihr diese Videos gesehen von Frodeno, der in seinem in, in, in Spanien hat er glaube ich eine, eine Villa und hat eine, hat einen Pool mit so einer Gegenstromanlage oder so nee. und da ist er während Corona ist er dann halt irgendwie so sechs, acht Stunden am Stück gegen, gegen die Gegenstrom <lacht> 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 beim stupiden Training, Mann, habe ich Alter. Die ja. sind auch, das ist nochmal eine Rille härter als alles andere, sind diese Ironman-Leute, ne? Das ist irre. Okay. Vor allem die in der Spitze, die sind ja, ja das ist ja schweinisch, was die da veranstalten. Ja. Ja. Also.
0: Marathon, Triathlon und Hotels, 160, was man sonst noch so machen kann. 160
1: Rad, glaube ich, ne? 180. 180, ja. ja. 3,6 Schwimmen, 180 Rad
0: und dann nochmal geschmeidig einen Marathon laufen zum ja. Abschluss, um wieder locker zu sein. Ich bin ja auch Triathlet, ich habe den Hamburger äh, Triathlon hier gemacht. Kann ich nur empfehlen. Wie äh, lang ist die Marathonstrecke? Ja, kurz. <lacht> kurz. Auf jeden Fall, was total geil ist, wenn du ins Wasser springst ja. und dann schwimmst du da wie 1, weiß nicht, Kilometer oder so. Mhm. Kommst, das ist jetzt echt für Hamburger äh, Insider, so am Rathausmarkt raus. Und ich bin Brust geschwommen. Ja, mach mich nicht zum schlechten Menschen, mit, auch mit ein paar Kumpel zusammen, in einer so, so einer langen. Bermuda-Shorts. Ja, ja, kann ich Und dann habe ich hab gedacht, vorstellen. okay, nach der Brücke, die kommt, nach dem Ballindamm, mache ich Showkraulen. Da sind auch 5000 Zuschauer <lacht> überspitzt. Also richtig. Und ähnlich. dann habe ich angefangen zu kraulen. Habe mir scheiße, ich bin total übersäuert. Ja. Bin wieder auf dann den Brust umgestiegen. Dann hast du Rücken gemacht. Nee, und dann bin ich aus dem Wasser gestiegen. Ich war so übersäuert und so leer, dass ich kaum aus dem Wasser gekommen bin. Das war wirklich ja. peinlich. Aber... Geiler Moment. Und dann Ballindam, läuft man ja zu seinem Fahrrad hin mhm. und dann fährt man irgendwie 40 Kilometer Fahrrad oder so. Ja. Aber in der Heimatstadt hier Super. kann ich ja dann eben sagen, nur von uns dreien, als echter Hamburger. Ja. Aber du als Lübecker hast ja auch eine gewisse Verbundenheit hier. Das ist schon geil. Mhm. Also Hawaii ist wahrscheinlich noch zehnmal geiler, aber hier in Hamburg, und wenn es die kurze Distanz ist, kann ich nur jedem empfehlen, mal mitzumachen. Das ist ja auch noch relativ weit
1: weg. Ne? Du bist Hawaii. Also ich fange mal ja. an mit dem normalen Marathon jetzt im April nächstes Jahr und dann
2: aber das heißt du fährst auch Rad um, um jetzt auch um dich fit zu halten ist, ist das oder war das wer, wer, zu deiner Aktivität ja zu ist das meiner das ein Thema? Zeit ja, schon immer mal ja,
1: ja. klar da mal Intervalle auf dem Fahrrad damit man auch mal eine Abwechslung hat mhm. weil immer nur laufen das fand ich dann auch irgendwann zum kotzen wenn du dann zum hunderttausendsten Mal die gleichen Intervalle läufst im dritten Monat des Jahres dann wird man ja auch bekloppt deswegen ja, war das immer mal eine gute Abwechslung ich fahre jetzt nicht viel Fahrrad aktuell eigentlich auch gar nicht, sondern jetzt laufe ich viel erstmal und mhm.
0: bereite mich dann vor und dann mal sehen, wie das von da aus weitergeht. Ich schicke Larsen vorbei, der möchte ja wieder richtig angreifen, haben wir ja vorhin gelernt. Mhm. Herrn 40 Osnabrück, <lacht> ja, die Saison steht vor der Tür in der Halle. Ja. Er trinkt keinen Alkohol mehr. Ja, seit drei Tagen. Seit zwei Stunden. <lacht> also von meiner Seite unserer Seite nochmal Respekt vor deiner Karriere. Danke. Hut ab, 20 Jahre, 64 der Welt und all die Anekdoten. Vielen Dank für den tollen Einblick auch. Die schönen Anekdoten. Viel Erfolg für die Zukunft, auch beim Marathon, beim Triathlon, bei allem, was du tust. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke auch. Eine Sache fällt mir noch ein. Wir haben bei Spotify eine Playlist. Mit welchem Lied pushst du dich?
2: Bevor oh ja, der ja, ja genau, wir müssen einen Song von dir hinzufügen. Du fährst kriegen. mit dem
0: Auto zum Punktspiel und du willst einen Song laut hören im Auto. Oder wo auch immer, auf dem Walkman, hätte ich fast gesagt, auf dem <lacht> iPhone. Ja, ja. Auf dem, du hast ja auch mit VHS-Kassetten heute ja. hier gehandelt. also ja. Walkman.
1: Gibt es einen Song, der dich mega pusht? Also es gab mal einen, den ich sehr lange oft gehört habe, Insomnia oh. von, ah, von Faceless. Faceless. Ja, den packen wir ähm, auf die Playlist bei Spotify. Der hat mich eine Zeit lang, der holt mich, den habe ich jetzt lange nicht gehört, wenn Geil. der jetzt laufen würde, dann würde ich schon stehen,
0: glaube ich. Ja. Also, die Lieder, die Lars auf die Playlist gepackt hat, die habe ich teilweise zensiert. Mhm. Was war, ja, da waren könnte Lieder ich auch war. noch ein,
1: zwei äh, hinzupacken, <lacht> wenn man dann so <lacht> im deutschsprachigen Raum unterwegs ist. Das geht ja schnell, dass da dann <lacht> ja. zensiert
2: wird, aber... Motiviert mich genauso fast eigentlich. <lacht> ja, okay. das, das gehört dazu. Ja. Wunderbar. Nun kommt der Tipp von Brad Gilbert aus The Winning Ugly. Vorgetragen von David
0: Moon. Etwas zu essen. Obst oder Süßigkeiten. Etwas, was Ihnen schnell Energie gibt. Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting.